0: まいょう2023のシーズンも阪神の「あれ?」という結果に終わりましたけどもこの阪神今年の巨人との対戦は23戦の現在なんですけどもね5勝17敗1分けということで。巨人の阪神戦の年間最低勝率がでに決定しているそうでございますがそんな負の数字なんですけども実は21年から見てみるとタイガースが2位ジャイアンツが3位タイガースが3位ジャイアンツが4位ということでこれで3年連続して阪神が上位だそうでございます1950年に2リーグ分立して以来初めての出来事がということですけどもねまあ、ドラフト1位選手がクリーンアップを占める阪神大したものでございますけどもそれに比べて巨人迷走しておりますけどもね坂本がショートからサードに回ったりしておりますので来年はまた変わってくるかもしれませんけども1956年からの4年間まあ V 級時代の5年間などはねジャイアンツが1位タイガースが2位なんていうのが過去16回もあったそうなんですけども実はこれ逆はないそうでございます阪神1位。巨人2位っていうのがないんですね。阪神が巨人との一騎打ちで勝ったことがないというのが歴史になっているそうです。まあ、あそんな今そう。連覇がかかる。来年、今のチーム状況ならば、まあ、阪神の1位はそれなりにいい期待が持てます。巨人がどれだけ底上げをしてくるか楽しみなところなんですけどもね。岡田監督曰く唯一再配野球が楽しめるのが一学年下の原監督ということです。阪神ファンにしてみたらタイガース1巨人が2位というのが入院を下げる一番いいパターンなのかもしれませんけどもどんなありますやらもっともその前に大阪シリーズをなんとか阪神も勝てるといいですねこの番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 v s ロ o m 2 5 0に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングに多いそうですが、ね、私黒岳はライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系一人ごとポッドキャスト番組ですさて第268回のお話は「旅バイク祭2023」に行けなかったのでその代わりに秋キャンプに行ってきたよ。旅バイク祭りの方はね、えー、残念ながらいけませんでしたけどもまあまあこっちのねほんとお嫁さんがダウンということでたっくんとおばあちゃんのお世話が必死になって、えー、過ごさせていただきましてね、まあ、あんなに大変なことっていうのが思いもよりませんでした。特にね、女の子小さい女の子なんでね夜になるとね、えー、急にママなんて泣き出しちゃうもんですからどうなるかと思ったりいたしましたしね、えー、お風呂も3人で入ったんですけどもなんせね男の子はお風呂入れたことあるけど女の子はお風呂入れたことないんでね頭洗うのも大変でございましたけどももう一回泊まりに来てくれるかこの辺は自信がないところなんですがそんなことで、えー、キャンプねせっかく準備したんですけども行けなくなってしまったということで。で次のキャンプいつかなって言いますとね9月の終わりにこうちゃんとふもとっぱら行くはずだったんですけどやっぱりこうなんつうんでしょううず,うずうずうずうずしちゃうわけですよねまあ、旅バイク祭りのああいうタイムラインを見ていたり X 旧ツイッターの方でねいろんな方のキャンプのを見ていますと自分でもこう行きたいな行きたいなとなってしまいましたということでね、イコちゃんの方にはね、お願いをして、3連休の始めっていうことになったんですけど、そうなると今度問題になるのはキャンプ場、とてもとてもね、そんな3連休、秋の3連休です。皆さん考えてることは同じです。そんな時にね、今予約をしないと入れないのは当たり前じゃないですか。まあ、新路キャンプ場とか予約なしで入れますけども、そうなると早く行かなきゃいけない。非番なんでね、とてもとてもそれは無理だっていうことで。そうなるとやっぱり最後の頼みの常は久保キャンプ場ということとなったんですがザキネの方にお電話したところねまあいいんだけどまあなんとかなるわよということで急遽予約を受けていただきましたので助かりましたということでこの日は非番ということでございます石、えー、こいてね山手線に乗ってね帰ってくれました10時30分に家を出発しました今回はデートナのドームテントとコットでございますね。使ったのはね。この辺はもうすっかり旅バイク祭りの準備のまんまということでございます。これがいけなかったんですね。実はこの旅バイク祭りの準備のまんまっていうのがあ後で出てくるんですが。ハンターカブでね、ドームテントとコットをくくって、あとスーリングシートバック2をね、巨大な荷台の隅っこに取り付けていきましたけども。何となくパッと思ったんですけどテントとコットもなんかバッグに入るような感じもしたんですけどもね、まあ、その辺はこの後買い出しもあるということで無理はしなかったんですけど。まあ、そうやって進んでいきます。土曜日ということでね、TBS ラジオのナイツの、ね、番組を聞きながら行ったんですけども、ラジオでは中央高速大渋滞の案内でございます。富士田パーキングから五十数キロなんて言ってましたけど、とんでもないですよね,ね、五十数キロだから調布の方まで来ちゃってたわけですもんね。まあ、こうやって考えてみると、高速、中央高速ね、なんとかなんないんでしょうかっていう気がいたしますが、道を広げておりますけどもね、広がるのはいつになりますやらっていう感じでございます。まあ、私の場合は、ハンターカーブで下道を行くんでね、まあ、渋滞はないだろうなと思っていたんですが、ああ、甘かった、下道も大混雑です。まあ、もっともですね、遊びに行く車だけじゃなくてね、普通の配送のトラックなんかもあって。意外にねあやっぱり働いてる方も多いんだななんていうようなイメージでございました道の方はねいつもの通り矢野口稲城長沼南多摩から成績桜川とへ入り八苑街道で八王子までと突っ込んでいきましたけども実際にはねもう混雑がすごくてねいつもよりねえー、13時に到着するかということでまあ、そうそうじゃきのえにはね13時ごろには入りますよと言ってたもんですから本当にこれものすごく不安になりながら八王子を目指して走っていましたやがて、えー、国道16号の旧道に入ります今日はどうしようかなと悩む第一カモがここで待っているんですスムーズに走れますが踏切渋滞覚悟の町田街道コースああもうっていうくらいに信号に止められる横浜線アンダーパスコースの2つがあるんですがというのも道路道に入る青山の交差点という交差点があるんですけれどもねこの交差点を右折するか左折するかという問題もあるんですけどそんな考えを吹き飛ばすような国道20号から松田街道への相原坂下交差点が右折渋滞の凄まじさあこれダメだということでね横浜線アンダーパスコースへ行きました国道16号バイパスの交差点で一番前に待っていますと行きってアクセルを吹かしながらバイクが接近ですなんだお前と思って、ふとミラーを見たらね、KTM でした。KTM なんていいバイクなのにね、ないブをそんなおってね、えー、反対側車線出て、一番前まで来なくてもいいのに。しかも私、一番前、白線のね、ポイント待ってたんで、それより前にわざわざ出るんですから、どうなんでしょうねっていう感じですが、まあ、関わりたくないんで、よいしょよいしょと左側に寄って、お先にどうぞとしましたけど。青信号でバギューンと出ていきましたけどもね KTM さんはい、角から出てくる救急車の階層に前を触れてえ結構イライラされていました後ろから見ていてもすぐ分かりましたよ薬のクリートがある交差点で救急車と KTM さんは黒豚別方面にあの KTM はきっと無理に追い越すんだろうなぁなんて思いながらも先ほども言いましたがあんもうっていうぐらいの赤信号の連続でえー、がんきなりといたしましたけどもね、私の方も。かな中バスの車庫のある交差点を右折して県道515に入りますと、こちらもまた渋滞でございます、予想通りなんですがね、はい1、まあ、車線なんでね、やむを得ないとこんなんですが。で新小倉橋からは2車線となっていますが、上り急勾配で結構ハンター株も青色とは行きでございます。高速のね、相模原のインターチェンジのところは、あそこは本当にすごい上り坂なんですよ。えー、ですから、ハンター株でもね、やっとっていう感じ、流れに乗るのがやっとっていう感じで走っていくんですが、そんなことでね、右に左にと県道を走っていきます。国道412号に入ることができて今日のお昼ご飯の目的地が到着してくるんですが今日はですね関青銘さんでお昼ご飯をいただくことといたしましたこの関青銘さんはてなんだろうなと思われるかもしれませんけども土日と祝日はですね隣にありますセブンイレブン津久井青山店さんの駐車場の上にですね屋台キッチンカーそういうのを出してですねお店の麺をね食べさせてくれてるんですずーっとね、そこ気になっていたんですよ。まあ、キッチンカーだけじゃなくてテントが出てる時もあるんでね、うん、なんだろうなあなんていう風に思ってはいたんですが、なぜ平日キャンプが基本の私、今までね、寄れずに。またね、若干ね、この地を行くと5キロぐらいなんですけど、遠回りになってるんですね。しかもですね、この道を行くと買い出しのスーパーが<笑>ないんですよ。いつも言ってる丸ー酢見かけ店とかつくいの大イとかあともう一個のがあるんだけどもね、えー、そういうスーパーの前に通らないもんですからどっちもね往路では使えませんのでね、えー、まあしょうがないということで寄らないもんですからでも今回はね、えー、荷物も多いし非番ということもありますちょうど晩ははねもう一人だし作るのもめんどくさいやセブンでいいやと考えていたんでねこちらお昼ご飯といたしました早速セブンイレブンの駐車場の脇の方へ止めてキッチンカーへ大きな看板には「白山釜揚げうどん」と書いてありますこの辺白山城主アートとかいうとこでございますんでねあれでキッチンカーの写真がないぞ<笑>すいませんキッチンカーの写真がないんでちょっとこの辺は申し訳ないんで失敗なんですが注文する際にはオリジナルうどんではなくて今回は鶏肉の燻製うどんということでね500円これを注文いたしましたししばお待ちどんさまーと出てきたうどんはなかなかの美味しそうなうどんでございました失敗しましたねおつゆ多めというのを忘れていましたけども私ねちょうとおつゆね少なくギリギリで食べるの嫌いなもんですからいつもねおつゆ多めにっていうのをお願いする悪い癖があるんですけどね塩分減らさなきゃいけないということを考えると本当はいけないんでしょうけども実はこの時点で忘れ物も,も気づいていたんですねそれは帽子気温30度超えというのに帽子を忘れてしまいましたいつものねオレンジ帽最近ね厳しいんですよつばがね小さいもんですからえですから最近はサファリキャップみたいなものに、ね、しているもんでこれがねいつもイコちゃんと一緒に置いてあるもんでね目につくとこに置いてないもんですからすっかり忘れてしまいましたもっともこの帽子を忘れてることなんて大したことではないということが後で発覚するんですけどもそれはまた後で。茶屋と書いてあります。テントの下に逃げていただくことといたしました。その前になんだかサービス品があるようなんですよトッピングのそれはですね無料で提供しているトッピングなんですけども大人気らしいんです人参ピリピリと名前が書いてありました細かく刻んだ人参じんが辛く辛く味付けしてあるようなんですけどもではと思ってこれもうどんに入れていただきますということと相なりましたうどんはですね細めの丸い麺の仮面でございますねお次はやや薄味で知られるのなんせ武蔵野うどんを食べ慣れている私には少しね薄く感じてしまうのも仕方のないところでございましょう人参ピリピリの方でなんですけどこれね本当にね辛くてですねいい七味唐辛子のおかわりになってくれますねまあ私うどんの中にきんぴら酵母を入れるのも好きなんですけどこれまあ、武蔵野うどんの味が濃いっていうのがあるせいもあるのかもしれないですけどちょうどですねこの人参ピリピリうどんとあってよかったですよ、まあ、先ほども言いましたけど乾麺なんせいか少し細めの麺ということでございましたけどでもこのおつゆには合っているのかもしれませんね鶏肉の燻製の方もですねそんなに燻製燻製してな、ね、い変な言い方だなえー、っとまあ燻製の香りが漂うってわけではないんですが、まあ、美味しくねこちらもいただくことができました暑い日にあったかい麺を食べるというのは体にいいかなと思って食べたんですけども冷たい麺があったんでね次回行くことがありましたら冷たい麺をいただこうかなと思いましたということでお昼ご飯ごちそうさまということでございますけども土日、祝日、先ほどね、やってますよと言いましたけど、朝早くから開店、6時ぐらいからやってるようなんですよ。なんで、これを楽しみにしているライダーさんとか、あとサイクリング、まあね、道し道といえばサイクリングなで、サイクリングの方もいらっしゃるようなんで、結構ね、儲かってる、そう儲かってるっつって変化、混雑してるようですよ。カーボーローディングって言いますけども、あの私も一時期ハーフマラソン走ってた時がありましたけど、その時はよくね、レースの前は炭水化物を取るようにしてみましたのでまあうどんい,いねカーボローディングになるんで、えー、サイクリングのことには喜ばれてるのかもしれませんねということでお昼ご飯を食べて満足満足ということでその後はセブンイレブンで今晩のつまみの買い出しをして再スタートです青山の交差点先ほども言いました道志道に入ります青山の交差点で左折してましたけども右折待ちはかなりつながっていましたよ、まあ、ちなみに帰りはね、まあ、5キロも違うんでねここを左折していったんですけどどのぐらいつながってるのかと思って見てみたらですね丸いを通り越して目かの交差点を右折したんですけどそこもまだ途切れず。ラーメンショップの前でも変わらずに結局ね津久井港付近まで詰まってましたまあ最悪ですねよねああなると何キロつながってんだろうというような感じでいたしましたけどもねまあ通し道へ行くにはやっぱりあの青山の交差点はね特に問題がなければっていうと変ですねけども相模湖の方から来るんじゃなくってのの方方かから使った方がいいのかもしれませんよさて、えー、道し道混雑ということをいたしましたけどもやっぱりねそれなりに道し道まあ3連休の初日でございますんで前方にね乗用車がおりました3台もつられているんでねがっかりくんなんですがまあ今回はね道し道慣れてる道ということ代もありますしで、ま、で、あ、で撮影もししななかかっったたのでその辺は気にしなかったんですけどとはいえ、先ほども言いましたが、13時に到着しますよと、じゃあ、記念には言ってありますんでね、時間に間に合うか、ドキドキでした。確か、青山の交差点を曲がったのは、12時のね、25、6分だったと思うんですけどね、残り30分。ええー、そこで、道のり20キロ近くあることから言えば、ね、まあ、そうは言っても無理に。追い越し,してもね事故のもとです車3台もあるわけですから先日のテレビじゃないですけどもねどこに警察がいるかもわからないなんかどうし道ねヘリコプターで見てるなんていうのもあるんでしょそういうことから言えばっていうこともありましてちょっとのんびり車と同じような速度で走っていきましたまあそうは言ってもですね無理に追い越していく大型バイクも結構いましたけどもね連休初日だっていうのにね事故ったらどうするんだろうと思いましたけど、まあ、事故もなんか俺はしねえよっていうふうに考えてらっしゃるのかもしれませんけど。そうそうう初日、初日ってさっきから言ってますけどね、なぜか対向車から、いや、いいが帰ってこなかったですね。まあ、最初のうち何台かこっちから手を挙げたんですが、反応もないし、で、向こうかもないんで、途中でやめてしまいました。若干寂しい気持ちがいたしましたけども。もこの日だけだったんですかね。あ、でも、次の日の帰り道も同じだったかな。まあ、そういうことで、えーえー、少し寂しい気持ちは走っていきましたけども。やっと、久保キャンプ場前に到着でございます。こっからはね、直線になるんで、えー、私はね、久保キャンプ場に入るため左折のウインカーを出したんですが<笑>あ、大型バイクさん、私がてっきり道を譲ってくれると思って勘違いのような気がいたします。さて、えー、それは行って、坂を降りていくことといたしましょう。いつも通りゆっくりね、リアブレーキをしっかり踏んで、と思ったら、ひえー、苔が、<笑>ちょっと怖かったです。仮室の前を通ったところ、ザキがいません。まあ、サイトがね、A の6と言えてましたんで、管理人室の前を通過いたしましたけど。さて、とと無事到着。時計を見ると、12時58分。完璧ですね。というか、こんなきっかりでいいんでしょうか。全く違う意味で私、ストレスになってないといいんですが、まあ、小心者ですか、それとも完璧主義者、どっちなんでしょうか、その辺は、まあ、皆さんにお任せということでいたしていいかと思いますが、まあ、そんな感じで、やれやれと思ってヘルメットを取ったところ、隣のサイトの方から、あの、隣のサイトの者なんですけど、管理人さんから、バイクはサイト内に置いてくださいって伝言なんですけども、ということになりまして、管理人さん、ね。頭の中では、はてなマーク。あザキネーのことね。まあ、慣れてない人で。ということで、管理人さんっていうことになったのかもしれませんけどでも、なんでザキネーはサイトの中に置くのかなって言ったのかななんていうのがねえ。いつもサイトの中に置いてますからね。まあ、どうしたんだろうなと思いながらも。まあ、隣の方にも、あそうですか。管理人さんからですか。わざわざありがとうございます。と、ほ笑み返して返しましたけどまあこれ後で分かったんですけども、かなり経ってからなんです相模からね、大型バイク3台の方がいらっしゃいましてね、炊、え、事、ー、場脇のところのとこにあの運動会のテントみたいなのあるんじゃないですか。あのテントの下にね、その3台止める約束になってたようなんでね、えー、ですからそこに止めないでっていう意味だったようでございましたけど、まあでもそこにわざわざ私も止めに行かないんですけどね、荷物の動を考えたらサイト内に置いておく方が楽だし、ね、じっくりね、この時は焚き火をしながらで、ねえー、バーボンを飲みながら、バイクを見ながらっていうのもしたいもんですから、サイト内に置いていくのがいつもの、ね、常なんですが。まあ、ザキネイとしてはそこままで深く考えたいよいよテントを建てることと相なりますがデートなのテントにコットンを入れるっつうのは実は初めてでございますんでね俺うまくいくかなっていうことは考えてますけどツーリングドーム s t で入るんだからまあ入らないはずはないっていうことでやりましたけどまずはインナーテントを床に置いてボールをさせ前にコットンを組み立ててむしょ、むしょと中に入れてね、えー、ポールをグルメットに刺して、よしよし順調でございます。このテントは、あーデイトナのロゴを左前に入れすればいいっていうのがね、わかるので、前後ろがね、よくわかりますんで、本当助かるんですね。ツーリングドーム S3 と違いますしかし、ここで失敗なんです。実は先日 YouTube で見ていたんですけどねドームテントのことでねそこでセンターポールを上にしてはいけないよっていうふうに実はこの YouTuber さんが言っていたのを勘違いしてしまいましてね下にしてはいけないよって言ってたようななん思い込んでしまって上にしたままアウターをかけてしまいましたポールにベルクロでねムシムシと止めていったんですけどなんだか窮屈ホットを入れただけでこんななにに窮屈になるかっていうぐらいねアウターは本当にギリギリだったんですそんなことしてたら右の下に向かうところが変なんですポール片方はねしっかりとつながっているのに片方はね細い部分が消えて結合部に入らないんですまあ同じ大きさですからねですから力技でむ、うん、しょむしょと言っても入らないあれどうしてテントはこのままじゃ立たないよ。困ったなぁと思ってね、よくポールの中を見ると、またやっていました。あの細い部分、あそこの部分がね、また逃げてたんですよ。この間のふもとっぱキャンプと同じです。なんとかこれ、引っ張り出さなきゃと思ってね、えっ、ー、と、えっ、ー、と,、えーとえー、手元にあったのはペグ、テントのね、部分ですから、これなら入るかなと思って、えー、刺したところ、逆に奥に入れてしまいました。まさしく。オーマイカーっていうような感じでしたけど。えー、マジかっていう感じでございます。近くには針金はないし、ね、ザキネはいないから、何か部品を借りるってわけにもいかないんでね。と思って、しょうがないって言って、まあ、出ないだろうなと思いながらも、ポールを思い切って、ヒューヒュッと、あの、体温計をね、温度を下げるように、昔やりましたけど、今そんなことやらないから、知らないか今の人たちは。えー、一生懸命、フーフーって売ってみたんですけど、ね、やっぱり表には出てこない。まあ、ちょっとは戻ったんです。はあ、弱ったぞこれと思ったところ救いの神そう今回も実はね田中さんのシートバッグ2なんですあのふもとっぱら再びなんですえ何があって、えー、左の小さいスペースのところを開けるとそうそこには黒角くんしかたないのパッパラパッパッパンハサミ登場そうなんです今回もハサミがあったのを思い出したんでねハサミで取り出すことができました全くやれやれでございましたしかし暑いんです猛暑ですよねテント立てただけでも大汗まあやれやれということでズボンも半ズボンに履き替え靴も履き替えて目指せどうしがはズボーンでございますはあ引き換える、うんうんいう感じで、えー、しばしクールダウンをさせていただきましたこの後は自慢したビールで乾杯はあ最高っていう感じでございましたちょっと昼寝をしましょうということでコットン横になればものの数秒での爆睡です肥満って怖いですね2時間ぐらい寝たんですかねすっきり余韻も収めてしまいました久保キャンプ場といえばのウェルカム生ビールをいただきに坂の上の仮に室まで行くんですがザキネイは買い出しに行ってるっていうことで夜遅くまでいないというのは仕方ないところだったんですがそんなことで生ビールをもらってきて一緒に座ってです今日のおやつはですねこの間は大判焼き今川焼きかにいたしましたけども今回は冷凍焼き芋っていうものを見つけましてねこれも自然解凍 OK だっていうことなんでどんなもんかなということでね焼き芋で生ビールまあ甘党なんでこの辺の組み合わせについてはお<笑>いおいかもしれませんけどね、えー、やっぱりうまかったですね焼き芋もね冷凍がほら自然解凍だから冷たいんで生ビールも冷たいじゃないですか外はね猛暑で、えー、これがいい組み合わせになりました本当に。まあ焼き芋ハグハグビールグイグイというような感じでございましたけどもねまあこの辺については賛否両論かもしれませんけどもまあ甘党なので許していただければと思いますまあそんなことでね飲みながらも待てよと思ってワインが一ということで香取線香をつけるということになりましてね香取線香着火の準備さてと準備するんですがチャッカが見つかりません頭の中では、はてなマーク。あれ、どうしたんだっていう感じです。だって、旅バイク祭りに行く準備でね、そのままのカバんを持ってきているつもりですから、私自身は。それがないんです、着火マーあれ、どうしたかなと思いながらも、とりあえずね、あの岩谷のジュニアガスバーナーの方で着火いたしました。着火ができたということで、そうだ。焚き火もしなきゃと思いますね。やっぱりキャンプといったらこれは焚き火ですよね。焚き火だよと思って、焚き火だよ出すもののあれやっぱりここにも着火マンがないよ。いや待てよとごそうごそするするものも実はナイフも斧もないんです。付けは着火剤すらありません。あるのは焚き火だとボーカーシートに火箸みだけです。やっちまいました。本当に、ね、すっかり忘れてしまいました残念ですねまあ暑いのでね焚き火はもういいかと思いつつも大失敗でした一体どういうことだったんでしょうかねえー、ナイフと斧ねえいこちゃんとのファミキャン用とソロキャンプ用に分けた方がいいのかもしれませんねこうなってくるとまたお金かかりそうですねセカンドスリートに、ーナイフでもモーラナイフねアマゾンで買った方が安いかもしれないですねはいこの後お決まりのビールを飲もうかと思ったんですけどなかなかお腹の方が減らないまあ夜景も匂いも食っちゃえばねまああとヘルシーアチーを飲んだりしていろいろしていたんでビールはちょっと休憩ということを知ったしました朝日の黒生乳は手をつける気がしなくってねまあもったいないことをしましたが家で飲むことと相なりましたけども。ビーーーパルルののおまけについてたブービーバードのスキットル今回持ってきましたよええ、あれそんなに入らないんでねまあこのぐらいで晩ご飯の前でいいかなと思って切り替えましたけど実は開け口がちょっと硬くてやりづらいっていうのが分かりましたまあおまけですから仕方ないですねのんびりとした後ですね晩ご飯といたしましょうかと思っていろいろ探すんですが実はカトラリーがありません包丁もありませんあいやいや,いやこっちでも忘れ物かーっていうことでございますセミンイレブンの方で割り箸をもらってきた方が良かったんで何とかなりましたけどもしかもこの時ゴミ袋もないことは発覚もう最悪でございます、まあ、最終的にはねバッグの下の方にあったんでねなお逃れましたけどもいやーこの時気持ちはちょっと落ち着かない晩ご飯でございました、まあ晩はに手抜きセブンイレブンで買い出しました七チキと揚げ鶏という鶏2種類実はこれ七チキ2個で100円引きだったのかななんかそんなセールをやってたんですよで揚げ鳥2個でもやっぱり100円引きでね、大一緒で奈七チキと揚げ鳥のセットも一緒ということでね、えー、ということでじゃあ味を変えてということで2つにしたんですけどもねあと秋田のおじさんから頂い,いてきた枝豆とセミリブンイレブンの熟成ハンバーグということで、えー、3種類あったんですけどまあこんなもんで十分なもんですよね問題はハンバーグなんですがこちら湯煎で8分って書いてあったんですねうーん湯煎で8分かと思ってお湯沸かさなきゃなーなんて思っていたんですが、えー、なぜか封を開けてクッカーの中へ<笑>入れちゃったんですよあれともう入れてから気づいたもうこのあとダメですよね弱火でね非常に弱火でこう温めたんですけどもはいソースが焦げちゃう足りないとくなっちゃいますんでねハンバーグの方は優先はしなきゃダメですよねハンバーグですかこれは大失敗でございましたまあ気づいてはいなかったんですけどやっぱり、ね、酔っ払っていて<笑>思考回路が鈍くなっていたのかもしれませんね<笑>判断ミスでございました大うまくもないハンバーグになってしまいましたまあ自分のせいですけれども無理やり食べてそこでクッカーを洗ってきましたけどもだんだん暗くなってきましたんでそろそろランタンに電池を入れなきゃなということで始めたんですけども実はランタンプラスとマイナスの入れ方はよくわからないあえてないんですよねきれいにしかも電池のパワーがないせいか暗いんですついてんのかこれついてないのかっていうぐらいでね悩み悩んでで結局新品の電池に切り替えたらえら、ー、い明るく光ってくれましたもったいないと思うくらいタイムロスをしてしまいましたね AmazonMusic を BGM に枝豆とセブンのチキンを交互に炒めてバーボンをグリッ凍らせて持ってきた水、えー、保冷剤代わりに持ってきた水もほどよく溶けておいしい。一旦沸かした水をですね、凍らすと溶けづらいっていうことで、NHK の「朝一という番組で放送していたんですが、ほんとその通りでね、なかなかですね、えー、溶けづらいものですから、夕方になるとね、1リットルが凍らせて、半分ぐらいまだ凍ったままなんでね、えー、そうすると、こう、チェイサー代わりに冷めて美味しいですよ。まあそんなことでねウイスキーをいただきながら飲んで、えー、っていうことで隣の方の焚き火を見ながらバーボンとチキンで乾杯ねあんまりよろしくないですけども<笑>おいおいっていうような感じですけどもそうそう先ほど言いましたけどもね大型バイクで来られた3人さんは私の一段下のサイトの方で楽しく炭火を囲んでいらっしゃいましたクボキャンプ場今回はね満員のようでいい感じに混雑しておりますまあ小さいんでねすぐに満員になってしまいますが逆の安心感もありますねテントとはそれなりに離れてるんで難民ンンキャンプ状態にはならないというとこがいいものでございます先ほども言いました VB バードのスキットル大してね量がありませんのですぐに空にもう一つのスキットルにて、えー、手を出しました今宵は本当に酔っ払いでございましたで、えー、まあソロキャンプの時はいつもそうなんですけど LINE の通話履歴を見ると21時近くまで起きていたようですが何時に寝たのか記憶にありませんそういうことを考えると焚き火をやらないで正解だったかなというような気がいたしますね一つ言えるのは12時半にトイレと4時半にスパッと目が覚めましたけどもねそんなことで夜ぐっすりと寝た後おはようございます今日は朝活がございます7時半から行いますのでお越しください今日はバイキング形式ですっていうザキネのモーニングコールで目覚める朝はい目覚ましより早く起こし,していただきましたけどもまあ外へ出てみたらびっくりするぐらいテントもハンターも濡れていました四つでしょうかそれとも動詞側からの水分でしょうかびっしょりで本当にびっくりでございましたザキネのモーニングコールは7時前だったもんですからねまだまだ30分以上あるということでのんびりコーヒーでも飲んでゆったりいたしましたけどもいいこういう時間っていうのもいいですね顔を洗ってからさてということで朝活に向かいましたおにぎり1個とご飯とお味噌汁ということでございましたけどおにぎりの方は梅ご飯の方はですね明太子と TKG ということにいたしましたけどあとそのほかにバイキング形式ということで卵焼きにウインナーハムとすっかりいただきましたけどもねキャベツもと言われたんですが申し訳ございませんキャベツの千切りは苦手なんです他にも納豆とかありました、えー、ご飯おかわりしようかと思いましたけどもさ結構でかいおにぎりだったもんでねおにぎり食べて TKG 食べて納豆でおかわりつくさすがに気が引けましたねまあほんとお腹いっぱいになりましたおにぎりがまあよ効いたのかなうん本当にこう朝活があるのは助かりますねありがとうございますキャンプで朝からね、えー、和食にありつけるなんてほんと幸せでございましたまあ、私だけじゃなくてね、いろんな方も本当にね、ニコニコしながら朝ごはん食べていらっしゃいましたよ。テントに戻ってラジオをつけてみれば、あの OR さんが総水を務めてらっしゃいました。お亡くなりになった OR さんの宗教番組なんですが、日曜日の朝に YBC、山梨の、ね、放送局を聞く機会が出てなかったんで知りませんでしたけども、とっても新鮮に聞くことができました。まあ私はそっち系には走りませんけど。飲ん,だんで朝ごはんでお腹いっぱいと思ってまたここで忘れ物にそう薬意識持ってきていなかった血圧を下げる薬を飲まないっていうことでまあこの辺はねまあ一日ぐらいというか一回ぐらい飲まなくても平気なんですけど本当にいろんなものを忘れてっていうか大慌てで出てきたっていうのが分かりましたね久保キャンプ場はあ渓谷にあるっていうのも,もう皆様ご承知ですですから朝から日は当たりませんけどもねおーびっくりしたね、J アラートの試験放送が流れたものですからとっても今びっくりいたしましたけどど,どこまで行ったんだっけあそうそうそう日がね当たらないんですけども日が当たりだすと今度はまたね猛暑ですまさしく暑いんじゃっていう感じでございました T シャツ買えようかなと思ったんですけどどうせまたね撤収で大汗になるのは確定的なんでっていうことでそのまま作業に入りましたけどもシートバッグに全部入るかなと思ってやってみたらテントもコットも無事に収納できましたゴミの分だけね革の部分の上の方が膨らんじゃったんで仕方ないんですけどもこのあとちょっと写真を見ていただければと思いますけどもね荷物も収納できたんで仮に一室に行って大型バイク乗りさんと少しバイク談義ができましたこういうのって楽しいですよねまたアイスコーヒーをいただきながらね3人さんとこうお話をさせていただいたんですけど相模の方からいらっしゃる方は、相模ナンバーなんでそんなに遠くないのかな、うん、まあそういう方たちとお話をしてね、えー、その方たちは、じゃあということでお帰りになったと、今度はね、ハレでね、子供さんを乗せてですね、降りてきたお父さんがいらっしゃいました。この方ともまたお話になりましてね、いやー、荷物満載でね、子供さんまで乗っけてですからね、びっくりですよね。思いっきりリアベレッキ踏んできましたよーなんて笑っていましたけどとっても私にんまりでしょうまあその方からはねえ帰り道をちょっとどうしたらいいですかねって相談に乗られたんですけどどうもお家はどの辺かと聞いてみたらタカさんちあのタカタカさんの家の方の近くだっていうことが分かりましたんでねそれでしたら、こう、道,し道行ってパノラマ街道沿いに帰られたらどうでしょうか私のお友達はそうして帰ってんですよって言ったら「あその手がありましたか」っていうことでねであのこの間道師の森の時に帰りに寄ったあの山中の湖のね湖岸で乗った写真をちょっとお見せしてねあの当たったところ道志道から山中湖当たったところあの道をまっすぐ狭いところを走っていくとここの写真撮ったところ撮れますよって言ったらですねこういいいとあるんんでですねということですねごく喜たただまあいい記念になったんじゃないかなと思いますけどそういうふうにね喜ばれるっていうことは嬉しいことでございますねまあ久保キャンプ場も私もね常連さんのように見られてるのかもしれませんけどそのことでアイスコーヒーを頂い,いて帰ることといたしましょうじゃネ記念にはねこの前で泊まると危険だから一気に登っちゃいますからねっていうことでねじゃ帰ることがになりましたけどさてということで一気に登ったんですが2ヶ月前にも期待せいかあれっていうくらいにあっさり登ることができました慣れってのはこんなもんかもしれませんね下り坂は慣れませんけどもそんなことでやがて一生懸命帰っていったんですけどもこの日実は「水曜どうでしょう」の新しいシリーズがね東京 MXTV で始まるっていうことがあったもんで急いで帰ろうということで「紅椿の湯」には寄らずに帰ったんですけども。さっきの大型バイク3人さんはね、ベニツバイクの家でのんびりなんてお話になってたんでね、うん羨ましいなぁとは思いました、ね、今回はでもね、ちょっと寄り道しました。大型の湧き水え。実はこう、湧き水があるんですよね、してのね、なかなか帰り道に寄ることはできなかったっていうか、ペットボトルが、空いてるペットボトルがないもんですからね、いつもほら、ゴミに、えー、ひとまとめにしてやるせいから。今回は、あまりにも暑いんで、えー、ということで用意してたもんですから、ちょうどいいやと思って、ね、湧き水を頂い,いたんですよ。冷たくて美味しかったですよあの湧き水、まあ、確かに組みに来ることはね大きなポリタンクで組みに来る方もいらっしゃるんで、えー、そんなに美味しいんだろうなと思っていましたけどもあれは美味しかったですねこれ毎回酔った方がいいなっていうふうに思いましたけども実はもうね何年も前から来ていたんですけどもここの湧き水を飲んだのは初めてだったんですああこんなことでね来ましたけどもこんな感じで旅バイク祭りに行けなかった部分の、ね、キャンプに行ってきたんですけども今回は見事に忘れ物が多くてうっかりおじさん発動ということでね、えー、そんなキャンプと相になりました今年は猛暑でどうしようにいつまでも入れましたけどもねこの後どうやら雨が降って例年並みの気温にな,む例年並みの温になるみたいですからこれが最後だったか,のかもしれませんね皆さんねこれからぜひ涼しくなります秋のキャンプまだまだシーズンでございます志村久保キャンプ場ね、狭いキャンプ場ではございますけどぜひねご利用ください小さいけどねリピーターの方が多いんで会計の時にちょっとソロの女性がいらしたんでその方とも話してたんですけどここは変な人がいないから安心できますよねなんていうお話になりました私も本当にそう思いますね安心して泊まれるキャンプ場でございます紅椿の湯も近いですトイレも綺麗ですからねぜひ秋のキャンプに久保キャンプ場をご利用くださいまあ、ちょっと坂道は怖いですけどねさて第268回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います「バイケーひと言」ポッドキャストの番組 v トークラジオ今回の放送はいかがだったでしょうか今回の配信の写真などは v トークラジオのブログ「#htb コロンスラッシュスラッシュ VTOK650」。c 査ネットの方にアップしておきますので是非こちらもご覧くださいメールお待ちしていますよメールのアドレスは vtalkradio.gmail.com v t o k u r a d i o g m a i l c o m ですメールフォームはブログの方に付け加えさせていただいていますのでね合わせてご利用くださいまた XQTwitter の方でも Vtalk で検索していただければ青字に Vtalk のアイコンですぐに分かると思いますのでよろしければフォローの方もお願いいたしますまた1日のデビューもねお待ちしていますよ。では今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。第268回、バイケー一言ポッドキャスト番組 v トークラジオこれにて終了です。